1: Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria. Un podcast de Fresenius Cavi, en colaboración con SeFA.
0: Bienvenidos a Explorando la Nutrición en Farmacia Comunitaria, un podcast de Fresenius Cavi en colaboración con SEFAC. El podcast de hoy trata sobre la desnutrición en un perfil de paciente donde esta es muy frecuente y puede jugar un papel muy importante, nos referimos al paciente oncológico. Para ello contamos con Carmen Baldonedo, farmacéutica comunitaria en Asturias, docente del máster en asesoramiento nutricional en farmacia comunitaria y miembro del grupo de trabajo de nutrición y digestivo de CEFAC. Bienvenida, Carmen.
1: Hola, buenos días, Eduardo.
0: Gracias por acompañarnos. ¿eh? Sería un placer. Hoy tendremos ocasión de, de descubrir, sin duda, un tema como es el de la desnutrición en un perfil eh, como es el del paciente oncológico. Pero lo que nos gustaría saber primero es si es muy frecuente este tipo de, de desnutrición en este tipo de paciente.
1: Bueno, pues eh, la desnutrición es una característica común en los pacientes con cáncer y es consecuencia tanto de la presencia del tumor como de los tratamientos médicos y quirúrgicos antineoplásicos. Los pacientes oncológicos presentan frecuentemente algún grado de desnutrición a lo largo de la evolución de su enfermedad, que influye de manera negativa tanto en la calidad de vida como en la supervivencia. Para ser más exactos, según las nuevas guías ESPEN 2021, la incidencia de desnutrición se sitúa entre el 15 y el 40% en el momento del diagnóstico, pudiendo llegar al 80% en caso de enfermedad avanzada. Además hay que tener en cuenta que entre un 10 y un 20% de los pacientes oncológicos mueren debido a las consecuencias de la desnutrición en lugar de por el tumor en sí. La desnutrición relacionada con el cáncer es en mi opinión un tema de gran importancia que desgraciadamente está todavía muy poco reconocida a nivel mundial infravalorada y poco tratada en la práctica clínica.
0: Un dato muy relevante que sin duda no esperábamos y es este, entre 10 y un 20% de estos pacientes oncológicos que mueren más debido a las consecuencias de la desnutrición en lugar de por su enfermedad en sí. ¿En qué tipos de, de cáncer es más a, habitual, Carmen? ¿O es en todos los tipos de cáncer que pueda suceder un tipo de situación como la que planteamos hoy?
1: La localización del tumor es muy importante a la hora de valorar el riesgo nutricional. Eh, los tumores digestivos y los tratamientos radioterápicos con quimioterapia concomitante por tumores de cabeza, cuello y esófago son los que tienen mayor riesgo nutricional. En el caso de los tumores del sistema nervioso central, renales, ováricos, de órganos genitales y del tracto urinario, así como el tratamiento radioquimioterápico concomitante por cánceres de pulmón, digamos que existe un riesgo medio de desnutrición. Y finalmente, podríamos afirmar que hay un riesgo más bajo de desnutrición en pacientes con tumores de mama, sarcomas óseos y musculares, tumores de próstata y tumores cutáneos.
0: ¿Y por qué se da eh, la desnutrición en, en los pacientes oncológicos?
1: La desnutrición en el paciente oncológico se da principalmente por la disminución de la ingesta de alimentos y, la otra, los cambios metabólicos que produce el tumor. Por un lado, un paciente con cáncer habitualmente disminuye la ingesta de alimentos. Esto puede ser debido al estrés psicológico, al dolor que esté padeciendo, a la anorexia, a trastornos del gusto, a dificultades con las que se encuentra a la hora de comer, es decir, problemas para la deglución, mucositis, serostomía, fatiga, o por síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, que probablemente darán lugar a una malabsorción intestinal y con ello a la pérdida de nutrientes. Todo ello va a depender del tipo de tumor que padezca, de los hábitos del paciente, es decir, si ya existe un deterioro físico, si hay problemas psicológicos previos, si se alimenta mal, pero también del tipo de tratamiento instaurado, es decir, si es eh, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o a los efectos secundarios asociados a la cirugía. Por otro lado, el tumor va a producir unos cambios metabólicos en los pacientes. Se produce una cantidad normal de citoquinas, de neuropéptidos y de hormonas, entre otros, que van a aumentar el gasto energético en reposo. Estos cambios se producen a varios niveles. En los carbohidratos, donde se aumenta la producción y el recambio de glucosa, la resistencia a insulina y la actividad del ciclo de Cori. A nivel de las grasas, donde aumenta la lipólisis, aumenta la oscilación de lípidos, produciéndose hiperlipidemia y un desequilibrio lipogénesis-lipólisis. En el caso de las proteínas, los cambios producen un aumento en el recambio hígado-músculo de estas, favoreciendo la pérdida de proteína muscular y apareciendo un balance negativo de nitrógeno.
0: Entiendo. ¿Y eh, qué consideras fundamental, y, o dicho de otra forma, qué destacarías de todo este
1: proceso? En mi opinión es muy importante la implicación del equipo sanitario en la valoración nutricional del paciente, Creo que es un factor muy necesario y que pocas veces se lleva a cabo. De esa manera se podría evitar sobre todo el retardo en la iniciación de los tratamientos nutricionales, tanto enterales como parenterales adaptadas a cada paciente. Para ello considero imprescindible que las autoridades sanitarias faciliten herramientas a los profesionales para que se pueda realizar una adecuada planificación del servicio, evitando déficits de personal en unidades de nutrición y fomentando grupos de trabajo multidisciplinares que incluyan nutricionistas para así atender a los pacientes oncológicos en la red pública y poder garantizar la adecuada asistencia nutricional de, de estos pacientes.
0: ¿Y cómo afecta el estado nutricional en, en dichos pacientes y qué implicaciones tiene el hecho de estar desnutrido?
1: El estado nutricional en el paciente oncológico es muy importante. Sabemos que un paciente desnutrido va a tener una peor calidad de vida y además esta situación va a favorecer una menor respuesta al tratamiento y un peor pronóstico. Como había comentado al principio, entre un 10 y un 20% de los pacientes oncológicos mueren debido a las consecuencias de la desnutrición en lugar de por el tumor en sí.
0: ¿Qué es la caquexia? que tanto se oye hablar en el entorno
1: oncológico? La caquexia por cáncer es un estado de extrema desnutrición. Se trata del síndrome que aparece en algunos pacientes durante la evolución de la enfermedad y que cursa con una pérdida progresiva de las reservas de energía, es decir, del tejido adiposo y también de las proteínas. Se caracteriza por eh, anorexia con saciedad precoz, cambios en la percepción del gusto, pérdida progresiva e voluntaria de peso, debilidad, anormalidades metabólicas y una peor calidad de vida. Además es la mayor causa de morbilidad y de mortalidad en el paciente oncológico. La cacrisia tumoral pasa por tres estadios de relevancia clínica. El primero sería la fase de precaquexia, donde la pérdida de peso todavía es menor o igual al 5%. Aparece la anorexia y se producen los primeros cambios metabólicos. El segundo es la llamada fase de caquexia, donde la ingesta es a menudo reducida, hay una inflamación sistémica y que va a englobar tres situaciones. La primera de ellas es la pérdida de peso mayor del 5%. La segunda ocurre cuando hay un índice de masa corporal menor de 20 kg por metro cuadrado y una pérdida de peso mayor del 2% y la tercera situación se da cuando hay sarcopenia y una pérdida de peso mayor del 2%. El tercer estadio es ya la fase más avanzada que se denomina caquexia refractaria. Esta engloba niveles variables de caquexia y enfermedad cancerosa procatabólica. Los pacientes en esta fase ya no responden al tratamiento antineoplásico y su esperanza de vida es menor de tres meses.
0: Hasta ahora hemos descubierto qué motivos existen para que se padezca esta desnutrición y sobre todo cómo afecta según el tipo de, de cáncer. Hablemos ahora de todo lo contrario. ¿Qué pautas se tendrían que seguir en cuanto a la nutrición en los pacientes oncológicos, Carmen?
1: Bueno, pues se recomienda realizar eh, una valoración nutricional en todos los pacientes con cáncer al diagnóstico y también durante el tratamiento para así poder detectar a aquellos pacientes malnutridos o en riesgo nutricional y llevar a cabo eh, una intervención precoz, dado que el diagnóstico tardío puede dificultar la recuperación y también la ganancia de peso. El primer paso para detectar la desnutrición es mediante el uso rutinario de herramientas de cribado nutricional, que estén, por supuesto, siempre ligadas a protocolos de actuación posterior. Se recomienda evaluar regularmente la ingesta dietética, el cambio de peso y el índice de masa corporal desde el diagnóstico para detectar cualquier posible déficit nutricional lo antes posible y así repetir la evaluación en función de la estabilidad de la situación clínica del paciente para calcular los requerimientos energéticos de los pacientes oncológicos en principio y si no se realizan medidas individualizadas es decir si no se realiza una calorimetría indirecta se deben considerar semejantes a los de las personas sanas esto sería entre 25 y 30 kilocalorías por kilo al día. En cuanto a los requerimientos proteicos, deberían ser de entre 1, que sería el mínimo, y 1,2-1,5 gramos por kilo al día, aunque esto podría aumentarse a 2 gramos por kilo al día en el caso de existir catabolismo proteico. La relación de lípidos y datos de carbono ideal vendrá determinada por los antecedentes patológicos o la situación clínica de cada paciente. Conviene que esta relación se desplace a favor de los lípidos siempre que exista resistencia a la insulina, oxidación aumentada de la glucosa y pérdida de peso. Se recomienda una intervención nutricional para aumentar la ingesta oral en pacientes oncológicos que incluya asesoramiento dietético, el tratamiento de síntomas y trastornos que perjudican la ingesta alimentaria y también el uso de suplementos nutricionales. Cuando la nutrición oral, es decir, el conjunto del asesoramiento dietético y los suplementos nutricionales no son suficientes, se recomienda la nutrición enteral. Y cuando la nutrición enteral es insuficiente o no es viable, se recomienda la nutrición parenteral. Y también se recomiendan ejercicios individualizados de resistencia, además del ejercicio aeróbico, para mantener la fuerza y la masa muscular de los pacientes con cáncer.
0: ¿Y nos podrías dar alguna información sobre los uh, suplementos nutricionales en
1: estos casos? Los suplementos que se suelen recomendar a pacientes oncológicos son generalmente hiperproteicos y con alta densidad calórica. Es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de recomendar o de dispensar un suplemento que al ser un aporte extra deben ser administrados fuera de las comidas. En el caso de pacientes que van a ser sometidos a cirugías oncológicas se recomienda el uso de fórmulas inmunomoduladoras desde aproximadamente una semana antes de la intervención. Y sobre todo debemos tener muy presente que en lo que a la suplementación se refiere los objetivos son aumentar la ingesta total de nutrientes, mantener o recuperar el estado nutricional del paciente, mantener o recuperar la capacidad funcional y los dos más importantes, mantener o mejorar la calidad de vida y reducir la y mortalidad de estos pacientes.
0: Por lo que ves en la farmacia comunitaria, ¿todos los pacientes oncológicos conocen la importancia de estar bien nutridos y seguir estas recomendaciones nutricionales que comentamos? ¿les, has, ¿Les han prescrito suplementación extra, etcétera?
1: Bueno, pues como comentaba al comienzo, todavía hay un largo camino que recorrer en lo que respecta a la desnutrición del paciente oncológico. Es algo que está poco reconocido a nivel mundial, eh, infravalorado y poco tratado en la práctica clínica, a pesar de la evidencia que ya podemos encontrar al respecto. Aún así, eh, cada vez vemos más pacientes conscientes de la importancia de estar bien nutridos y profesionales sanitarios más implicados en la indicación de suplementos nutricionales para aquellos pacientes que lo precisan, pero seguimos encontrándonos otros muchos pacientes desnutridos y con falta de información en este campo. Es por esto que desde la farmacia comunitaria debemos estar bien formados para poder intervenir a tiempo y cumplir así nuestro compromiso con los pacientes. Una de las maneras sería, por ejemplo, realizando cribados de desnutrición en estos pacientes y así ayudar a una detección precoz de la misma.
0: ¿Y cómo puede ayudar el farmacéutico comunitario al paciente oncológico?
1: Lo ideal sería que el farmacéutico comunitario, por su cercanía con los pacientes y familiares, formase parte de equipos multidisciplinares complementando al equipo que siga al paciente y consiguiendo así la continuidad de asistencial del mismo. Pero todavía nos falta mucho para conseguir este objetivo. Por el momento, lo que sí que podemos hacer y debemos hacer desde nuestras farmacias comunitarias con los pacientes oncológicos que conocemos y tratamos a diario es realizar recomendaciones de atención nutricional básicas, resolver dudas frecuentes sobre medicación y nutrición, unificar los mensajes y consejos de otros profesionales sanitarios y posicionarnos cuando sea necesario como profesionales sanitarios cercanos que somos. La cercanía del farmacéutico comunitario al paciente y a la familia le permite dar apoyo constante al paciente oncológico y ayudar a entender de forma clara los aspectos nutricionales. De esta forma, ayudaremos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que al final es lo principal. Como he comentado anteriormente, una forma sería llevando a cabo cribados de desnutrición, pero también podemos y debemos observar y realizar seguimientos de la evolución de los pacientes y valoraciones nutricionales para, en caso de tener buen estado nutricional, continuar con el seguimiento habitual y en caso de la mínima sospecha de desnutrición moderada o grave, derivar lo antes posible al médico. Y si el farmacéutico lo considera urgente, incluso podría, podríamos indicar un suplemento nutricional. También es muy importante el consejo farmacéutico, tanto para prevenir como para tratar posibles síntomas y trastornos que esté padeciendo el paciente a causa de los tratamientos o de la enfermedad, realizándolo siempre bajo protocolos de atención farmacéutica a pacientes con cáncer. Existen herramientas sencillas también para realizar cribados de disfagia, algunos de ellos basados únicamente en la observación de signos y síntomas como vapeo, fiebre sin causa aparente, tos, carraspeo, atragantamiento o presencia de residuos de comida en la lengua o boca. Todo esto bien explicado al familiar cercano puede favorecer la detección precoz de problemas que favorecen la desnutrición. Y para terminar, destacar lo importante que es tener una buena formación para poder así realizar nuestras funciones como los profesionales sanitarios que somos
0: En el capítulo de hoy hemos querido tratar la desnutrición en paciente oncológico, su impacto y cómo no su tratamiento y para ello hemos contado con Carmen Baldonedo farmacéutica comunitaria en Asturias docente del máster en asesoramiento nutricional en farmacia comunitaria y miembro del grupo de trabajo de nutrición y digestivo de SEFAC. Muchísimas gracias Carmen por acompañarnos
1: Muchísimas gracias a vosotros Eduardo por contar conmigo para tratar un tema tan importante en Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida Explorando la nutrición en farmacia comunitaria